0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNI,
1: un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estás? Muy bien,
0: muy bien. Mira, tomándome una, una cerveza Alhambra en Granada. Ah, muy bien, ¿no?
1: muy bien. En el ¿En aeropuerto granada, de no? Granada.
0: ¿Hasta sí, en granada, el, no? el aeropuerto de Granada, sí, porque vengo de Almería y sí, menudo tour por, por Andalucía me estoy pegando para ir un ratito a Almería y volver
1: Bueno, pues oye, este es el nuevo formato que tenemos nosotros de los jueves tertulia, que puede ser que invitemos a alguien o puede ser que estemos Jordi y yo, Jordi, Juan y yo eh, y que vamos a hablar básicamente de temas random eh, lo que nos propongáis si alguien quiere preguntarnos cosas eh, pues podéis hacerlo eh, en el canal directamente desde YouTube y si no, pues Jordi y yo vamos a hablar de, de la vida. <risa> eh, Jordi, ¿qué haces, ¿qué haces en Almería? A ver.
0: Estoy en Granada, volviendo de Almería, donde he pasado toda la mañana eh, por invitación de la Faena, que no me hagas decir qué siglas son, pero es una asociación de empresarios de Almería eh, que me han invitado para que les explique historias y un poco les, les cuente este mundo nuestro de del negocio digital, del software, de las startup, de internet, de qué estamos haciendo y para ver si alguna de estas cosas les sirve para inspirarse, para transformarse, para digitalizarse, para invertir en el ecosistema y, y luego compartir historias. ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña contribución al ecosistema eh, español, en este caso ameriense, de, de empresarios que tienen curiosidad y han sido muy amables de invitarme
1: y eso está muy bien ¿cómo enfocas? ¿cómo explicas eso de lo que hacemos nosotros esta gente de las startups? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo estructuras? porque la verdad es que no es fácil no es
0: fácil y yo entro con un síndrome de impostor que nos acompaña muy a menudo de hablar chino ¿vale? yo me da la sensación que voy ahí y voy a hablar en chino porque primero hablamos medio en inglés que parecemos tontos del de ala. Eh, y de un de siglas y un montón de historias y ahí tengo empresarios que venden piedras. no Cosas venden, de verdad, venden
1: cosas de verdad.
0: No, venden piedras, literalmente. Venden tomates, eh, venden eh, piezas de automóviles, venden metal, venden otras cosas, ¿no? pero... O sea, economía real eh, de esta zona de aquí, eh, y que tiene mucha curiosidad por el mundo, pero, pero claro, ya empiezo yo con el complejo de que no van a entender nada. Y, y como no sé muy bien cómo enfocarlo, después de hablarlo con los organizadores, he dicho, mira, yo os voy a, me voy a presentar, enrollándome mucho como hago siempre. Se ha contado un poquito mi vida, he intentado dar un poquito de color a, a cómo aparece el mundo de la startup en mi vida y, y las hostias que nos hemos dado y las cosas que luego nos han ido un poquito mejor y la evolución que hemos ido teniendo con los aprendizajes que, que, que íbamos adquiriendo. Y a partir de ahí eh, ha explotado con, con 200 preguntas, literalmente, y hemos estado bueno, toda la mañana, o sea, desde las 9 de la mañana hasta, la una y media de, no, hasta las 3 y media de la tarde, perdona, eh, hablando con, con este grupo. Eh, y lo han entendido, o sea, se, se me ha entendido y estaban interesadísimos eh, y, y, digamos, me, me critico, pero yo había momentos que pensaba no me estarán entendiendo porque hablo raro y, y pillaban absolutamente todo lo que se estaba explicando, aunque fueran de industrias muy diferentes y de etapas diferentes y quizá o sea, de edades diferentes a algunas personas, 100%, eh, siguiendo todo, todo lo que les estaba contando y con mucha curiosidad, mucho interés y con ganas de intentar importar parte de este conocimiento a su mundo.
1: Y ahora que dices esto del, del síndrome del impostor, o sea, a mí es una, una cosa que también me pasa. O sea, yo cuando voy a, a, a encuentros de empresarios, de empresarios normales, ¿no? Y, y la gente cuenta lo que factura y, y lo que gana, el dinero que gana. Exacto. Empresarios eh, normales
0: significa que ganan dinero, ¿no? No como nosotros. Exacto.
1: Entonces, o sea, luego voy yo con mi facturación de mierda y, y, y encima perdiendo, perdiendo un montón de pasta, ¿no? Y claro, ¿cómo lo explicas, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo explicas de no, mira, de, no, es que estamos construyendo una tecnología y dices, ya, pero ¿y qué tecnología vale lo que, lo que nosotros invertimos en tecnología? O sea, ¿cómo explicamos eso al mundo, no? Que invertimos no, pues, millones de euros
0: de mercado, en tecnología. El tamaño de mercado, el crecimiento, estos conceptos los entienden perfectamente como empresarios. El tamaño de mercado es ridículamente grande, los economics del software, lo barato que es mover bits en lugar de mover tomates, el margen que te genera, la escalabilidad de este negocio. Eh, eso se entiende perfectamente se entiende perfectamente pasa es que sí que había de hecho una persona me ha hecho la pregunta que es una grandísima pregunta ¿eh? que es decir, ¿vale, tu piano es así porque he sido muy transparente con ellos era un entorno cerrado nos sé, estaba grabando he compartido todo absolutamente todo y
1: Igual, siempre lo compartes igualmente, ¿eh? aunque no estés... <risa> eh,
0: no, y decía, vale, esta Pianel este es un negocio chungo, ¿no? Yo les digo lo que perdemos cada mes en Factorial, que es una pasta, ¿no? Porque invertimos mucho en crecimiento. Y entonces es que, el, y es y, y una reflexión interesante que yo me acuerdo cuando la descubrí, eh, que es cuando Salesforce salió a bolsa, que se le metía mucha caña. a Salesforce es pues, una máquina de perder dinero, que no sé qué, es una empresa de mierda, y el público no la no la respetaba, y Mark Benioff y Salesforce y la gente que estaba en el mundo, y dice no lo entendéis, es un negocio de la hostia, es un negocio de la hostia, simplemente que hay un timeline, y que hay cosas que yo pago hoy y cobro mañana, y ese ciclo como más creces, más grandes al agujero que se hace, ¿no? y tú vas haciendo un agujero enorme, pero es que pasado mañana hay una recompensa infinita, infinita no, pero muy grande, y tal, y Salesforce llegó un momento que dejó de crecer tanto, no sigue creciendo, pero mucho menos de lo que llegaba a crecer, y empezó la ola de caja positiva que llevaba años que generando con la captación de clientes y con su modelo de, de suscripción de recurrencia y tal, y ahora es una empresa muy valiosa eh, y que genera mucha caja. Y, y el mercado lo tardó años de entenderlo Y por eso mismo nos pasó. Cuando en Teambox intentamos levantar una Serie A en 2010 en Europa, todavía no había esta conciencia de los economics del SaaS y, y, y el, retor, el valor del, del revenue de SaaS por esto. ¿eh? Y lo que te pasa a ti es lo mismo que le pasaba a la gente. No a ti, pero lo que, lo que crees que te va a juzgar la gente es lo mismo que le pasaba a Salesforce, incluso siendo una empresa ya pública o una empresa IPO.
1: Lo que pasa es que en este tipo de casos y en los momentos en que estaba Salesforce había un conjunto de leap of faith a hacer, ¿no? Es decir, este mercado tan grande que dices, bueno, tiene que cambiar, ¿no? O sea, primero tiene que cambiar el mercado. Luego, cuando cambia el mercado, tienes que seguir siendo tú siempre el líder a largo plazo. ¿eh? No te tienen que reemplazar, ¿no? Eh, y, y bueno, y tienes que hacer todo eso con, con medios, ¿no? Con márgenes, con, o sea, eh, a ver, eh, no es fácil creer en este tipo de cosas, ¿no? Nosotros lo vemos... Lo vemos y hay riesgo, los que... ya hay... Nadie, garantiza.
0: nadie garantiza,
1: Claro, por eso que dices, que no lo entendéis. Bueno, es que hay mucha gente que decía, no lo entendéis, y ¡pam!, se metió la tíos. De hecho, nosotros cada semana eh, nos explican proyectos, ¿no? Eh, en los jueves, y algunos, pues oye, no tienen, para nosotros no tiene, no, no se aguantan, y seguro que alguno de estos va a hacer IPO algún día, ¿no? <ríe> o sea que... Que, que es difícil entender el futuro, ¿no? Pero es un poco lo que, lo que nosotros nos, nos dedicamos, al menos yo es lo que más tiempo pienso, o sea, le dedico ¿eh? a pensar sí, un tú, poco. Tú... Perdona, acaba, acaba. No, a pensar hacia dónde, hacia, hacia dónde voy. Digo, este
0: tú, tú y yo hablando de cripto y de Web3, que parecíamos unos abuelos la semana pasada. <risa> sí,
1: no. Y a mí, a mí, por cierto, me han criticado, porque dicen, hostia, tío, que no entiendes nada. No me decían que no, que porque yo decía, ¿cómo puede ser que, que de, demos tan tanto valor a algo que se explica sobre todo, tal como decía Pablo, en un contexto de, de, de crisis, ¿no? de, de, de desentendimiento entre los gobiernos o básicamente de, de, de fallo del gobierno? ¿no? Pero bueno, entiendo yo que, que efectivamente puede ser, puede tener muchos casos de uso eh, el blockchain. Desde luego, desde la semana pasada me he dedicado a profundizar más me he tragado vídeos de Vitalik Buterin explicando en profundidad eh, Ethereum y tal. La verdad es que, a ver, es que o sea, a mí me fascina. O sea, me parece inte- intelectualmente súper interesante. Es que no es fácil de entender.
0: O sea, que te digan no lo entiendes. Es un feedback muy válido. Es que yo no entiendo casi muchas cosas de que, que es complejo de entender. Y no pasa nada. O sea, es un tema complejo de entender, un poco denso.
1: Me cuesta en tu mente.
0: Me pasaste un link de un podcast que estoy escuchando de, de Vitalik con Lex Friedman, que está muy bien, ah, sí. porque Lex Friedman sí, sí. es un fricazo, es un físico del MIT o no sé qué, es un, un científico del MIT. Informático, es, es informático. Es informático, bueno, data scientist, sí. ¿no? Un coco que, que, que trabaja. Inteligencia y artificial. Autónomos, ahora sí, inteligencia artificial, incluso autónomos trabajando, sí. Y uh-huh. entrevistaba a Vitalik Buterin. Y me quedé con una frase que te la quería contar y me he olvidado, mira, te la, la aquí, eh, tal, que, que me encantó. Vitalik dice que, que hubo un tema de un meme, un meme coin que la gente le dio la mitad de los coins a él y tal, y eso llegó a valer, ah, sí. cuidado, eh, 6 billion dólares, ¿vale? El min, la mitad de los bitcoins que le regalaron a Vitalik llegó a valer 6 billion dólares. El tío dice: Coño, lo marrón eh, que hago yo con 6 billones de dólares, decide donarlos. espera, espérate. Déjame explicarlo resumido breve, porque la anécdota que te quiero contar no es esta. Decide donarlo, eh, pero no sé qué, y, y, y no es suyo, pero tampoco si, si lo dona todo, revientará el blockchain, no habrá suficiente demanda, no habrá eh, volumen para comprarlo. Entonces hace una cosa como que quema unos coins y los otros los regala. Eh, pero los tiene en, to- en una wallet eh, a la cual él no tiene acceso, tiene que hacer una movida para conseguir acceso a tal, y monta una wallet específica con multifirmantes, por un tema de seguridad, para que, nadie, para que él solo, o, o si le roban, o le hackean, o le apunten con una pistola, él solo no sea el único firmante de ese wallet, que son billones, ¿no? miles de millones de dólares, eh, hace una wallet multifirmante. Y el tío dice, el creador de cerebro dice, la verdad es que estaba muy nervioso, porque me preocupaba cometer un error al montar el wallet multifirma. ¿Qué me dirás tú user experience de Ethereum si el creador de Ethereum se pone nervioso montando un wallet? O sea, ¿cómo de chungo tiene que ser que el creador de Ethereum eh, no lo hace esto sobrado, no? O sea, me quedé flipando que, que le costara montar esto y que estuviera nervioso. El tío que se inventó la cosa. Pero bueno, esta era la anécdota.
1: Sí, al final, no sé cómo acabó, pero... Creo que no, no hicieron buen uso del old funding, ¿no? Alguna de las partes que recibió el dinero fue criticada. Es que es una cosa, es, es curioso, como de la nada. O sea, eh, básicamente lo que contaba él es que le pasa constantemente que gente que crea nuevas monedas le envían dinero a él para luego poder publicar. Oye, eh, pues Vitalik ha, ha invertido en esta moneda, ¿no? Y entonces, ¡pum! No sé quién es. Hay alguien que está pendiente. En el
0: blockchain lo pone, pone Vitalik en su wallet, pone que tiene el, 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 fa, el Ferrero Coin, que, porque
1: tú le has regalado 10, y dices, mira, mira. Ferrero Coin Yo, Pues cuidado con el Ferrero Coin, que va a salir. <risa> la, cuestión a es que, la cuestión es que, es que el tío se dio cuenta de eso eh, y, y entonces pues, empezó a bloquear, ¿no? Que la gente le diera dinero eh, por eso. Entonces resulta que, luego explica que tenía un wallet opaco, o un wallet, no sé cómo le llamaba, eh, que era un wallet que tenía en un ordenador. O sea, que ya no lo tenía en ningún exchange ni nada, lo tenía en un ordenador y que le enviaron el dinero ahí y que no se enteró y que luego tenía la contraseña dividida en un papel que era tenía este, nada este. y otro este papel el, que el, tenía no sé dónde sí, y que sí. tuvo que llamar a la familia para tal. Y el tío te va contando el detalle de dónde tiene el wallet y vas viendo que están experience. ahí cavando tu propia tumba.
0: Sí, él, bueno. no, pero ese era este, los 6 Billions, los tenía en un wallet... Que porque por COVID se quedó atascado en Singapur o no sé dónde, y tenía el portátil en Cold, cold Wallet, ¿no? un wallet desconectado de internet, eh, en, en su casa o en casa de su familia en Canadá. Y que en Singapur no podía acceder a ello, y, y si tuvo que hacer una edicidad para que le mandaran el, el password, ¿no? las claves en papel, se las dijeran por teléfono. Bueno, es igual. De
1: a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que está metida en, en el mundo blockchain en comparación en la cantidad de gente técnica que es capaz de profundizar en lo que es un bloque, ¿no? ¿Cómo, es un, cómo, cómo funciona de por sí el, el sistema de blockchain, qué es el proof of stake, que, o sea, son conceptos que no son nada, nada triviales. ¿no? Entonces, yo me, intentar imaginar ya no, o sea, ya no cómo poder montar un sistema descentralizado que funciona autónomamente al margen de todas nuestras entidades conocidas centrales, que es como es una empresa, como es el sistema bancario, como es un gobierno, sino cómo llevar esto a la población, ¿no? cómo llevar esto que, que lo entienda mi padre. ¿no? Eh, bueno, yo creo que esto es un poco... preguntas. Las estoy intentando conocidas.
0: que entiendan lo que hago yo, mis padres, imagínate si tuvieran que explicar
1: <risa> el Oye, luego al final iremos a las preguntas y preguntando, o sea... Eh, Preguntando sin, sin problemas y luego al final iremos, iremos repasando las preguntas. Antes que eso, Jordi te quería preguntar, oye, eh, el mundo tech se está yendo un poco al carajo. No,
0: pero los <risa> pero no. stocks públicos eh, de las compañías tech, sobre todo eh, software, eh, ha habido una corrección muy bestia. Ha habido correcciones de, desde octubre, noviembre hasta hoy de hasta el 50%, correcciones muy bestias en algunos casos, en otras solo del 10-20% sol. El 10-20% que es un recorte bastante bestia en, en valoración de mercado, ¿no? en precio de, por acción y, y es, un, es una bajada que ha ido así, poco a poco pero gradual, no sé si se me ve porque no sé el ángulo y de repente ha hecho ¡pum! Y ha hecho una bajada fuerte este fin de semana pasado. Estamos a jueves ahora, pues el, el viernes de la semana pasada, lunes, martes de esta semana, ha pegado unos pasos importantes para abajo. Y esto ha generado un poquito de miedo en el sector privado y hay mucha conversación sobre esto. Y como en el mundo técnico gusta mucho hablar de las cosas que pasan, pues hablamos mucho sobre esto. Y aquí estamos tú y yo hablando sobre esto.
1: ¿Tú has comprado acciones?
0: De stock público, sí. Sí, comprado acciones, como ya sabías. <ríe> te lo dije por WhatsApp.
1: Eh, como yo también te dije por WhatsApp, acciones. <ríe> que casualmente siempre compras un segundo después de mí. <ríe> no, en este caso no, en este caso no. En este caso no.
0: En este caso igual ah, no. bueno, Otras veces sí. HubSpot te la copié.
1: <ríe> pues HubSpot es, HubSpot es uno de los que se ha metido... Opción importante.
0: Todo el mundo sabe que nos opciones bastante bestias. Sí, sí. O sea, software, cloud, recortes bestias.
1: ¿Qué? Bueno, diga. No, una, una, de, las, una de, los, de las acciones que nos sorprendía por el múltiplo pésimo que tiene es precisamente Coinbase. O sea, Coinbase es, una es, tremendo, es, una es tremendo. Es una compañía, Es una compañía que no sé si vende 6 billones y gana 3.
0: Podría buscar el pantallazo que, que, que nos mandamos tú y yo por, por WhatsApp, porque los números eh, eran más, creo que, lo que un poquito más de lo que dices. Creo que es más, ¿eh? eh sí. 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 ¿Vende
1: 6? Sí, no. Es, eh, ¿Vende 6 y gana eso? Eh,
0: 2,36. Sí, sí. 6, mm. 2,9 de net income.
1: Sí, 2,9 de net income. Pues eso. eso. Entonces, tiene,
0: tenía una valoración de mercado, cuando yo hice el pantallazo, de 40 millones. Es un múltiplo eh, bajito. O sea, por ser tech, es un múltiplo muy bajo. Por ser un stock público en general, es un múltiplo ok, eh, pero por ser una empresa, perdón, matiz, creciendo al 600%, año a año. O sea, está creciendo al 600% año a año porque todos los múltiplos y todas las. El valor de una acción en general es el valor futuro, ¿no? el cash flow futuro de la empresa. Una empresa. que está creciendo al 600%, que está generando un montón de, de beneficio y tiene un múltiplo como de un stock más que está yendo más o menos bien. Sí, esta es una de las que quizá compramos tú y yo. No es es investment advice advice.
1: (risa) ¿Cuál es el racional De de estos valores tan bajos? O sea, cuesta cuesta de creer
0: Lo que dicen es El miedo a la inflación De de activos O sea, el miedo de que estuviera todo Overpriced y como eso es un poco efecto dominó, eh, pues pensar que Zoom y Airbnb, no, Airbnb es más ejemplo, perdón, que Zoom y cuáles más se beneficiaron con el COVID, Shopify, Amazon, no que estos ya estaban súper, mega, hiper inflados, eh, porque la gente se volvió loca. Con, los, con, con la gente confinada que no tenía nada que hacer y solo hacía que stock trading y hacía en la tontería del GameStop y donde decía todo el mundo en Zoom porque obviamente Zoom y la pandemia no sé qué, estaba tan sobre eso sobre, sobre, sobre mencionado que de repente hay un miedo como la inflación de activos y, y hay la narrativa de que está sobrevalorado y de repente la gente vende y era verdad, estaba sobrevalorado porque la gente empieza a vender y el precio baja, ¿no? Pero es un poco, yo creo, que la conclusión de leer a expertos sobre el mercado de valores, y ahora llegará un experto en mercado de valores y dirá que estoy diciendo la gilipollas. Eh, es que es totalmente random el precio de las acciones eh, en el corto plazo. Totalmente random. Cada vez que y, hemos y hablado en un
1: podcast de, de, de la bolsa, nos han acribillado expertos en, en mercado de valores. Te Pero oye, todo eso que aprendemos, todo eso que aprendemos.
0: Oye, si um, tenéis correcciones, dadnoslas, así, así mejoramos nuestro conocimiento.
1: Efectivamente. El, el caso es de este Coinbase, o sea, estamos hablando de, de un múltiplo 7 sobreventas, un negocio que es puro margen, 7 eh, sobreventas, ¿vale? Y 15 sobre Evita. Vale, o sea, con un, un crecimiento
0: de 7x a ese tamaño, nunca visto, nunca visto, 7x a ese tamaño, nunca visto, con un TAM un Total Addressable Market eh, que todo nos hace pensar que va a explotar a más. O sea, obviamente, no es mainstream todavía el, el, la compra-venta y la transacción con CryptoCorrex va a crecer. Yo creo que esto es, es indiscutible. No sé qué va a dar al Bitcoin, pero que va a crecer el volumen es bastante indiscutible. Y, y que además tienen su balance sheet, criptos, <risa> ellos mismos. Eh, o sea que, o sea, no sé, para mí me parece un, un poco disparate la pinchada que ha hecho. Y si miras el, el precio de acción, hace como una, una subida y una bajada desde hace muchos, muchos meses. Coinbase ha pillado muchísimo.
1: En, en una tertulia de hace tiempo decíamos ¿qué tiene más sentido? ¿Invertir en cripto? ¿Invertir en un fondo de un ETF de cripto? ¿Invertir en Coinbase? Que ya es una apuesta diversificada de cripto. Entonces No sé si eras tú que decías, hombre, eh, Coinbase gana cuando transacciones tanto a, hacia arriba como hacia abajo, ¿no? A no, a no, a no ser que, que llegues abajo del todo. <ríe> Entonces, Correcto. Ves, y estoy, a transaccionar.
0: y, y tiene sentido, yo creo... Seguramente me equivoqué, pero me gusta esa teoría y creo que con más razón, ahora que está pinchando todo el cripto también, había una corrección grande de precios, una volatilidad muy bestia, volatilidad es nervios, es movimiento, es oportunismo, y todo eso es comisión, 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 comisión. Eh...
1: Y eso, bueno, nos lleva a pensar a nosotros, decimos, oye, nosotros vivimos en el mundo tech, estamos por suerte en el ámbito privado y es muy importante, en estos momentos... eh, tener claro que cuando estás en el ámbito privado estás protegido, al menos a corto plazo, estás protegido de la fluctuación, ¿no? Y hay gente que dice, oye, ¿por qué no salís a bolsa? Bueno, entre otras cosas, también nos protege las tendencias y las fluctuaciones a corto plazo. Pues somos
0: minúsculos para ir a bolsa todavía.
1: ¿eh? Eso ¿también? es lo menos. <risa> eh, Pero, pero si sí, en un hipotético pero, pero futuro,
0: sí. cuando ya tengamos el tamaño que podríamos ser una empresa públicamente cotizada, Estados lo dices tú, ¿tú quieres que tu empresa valga la mitad de un día para otro porque X, no me hace mucha ilusión pero claro, también pasa al contrario. ¿Quieres que valga el triple por la misma
1: razón X? No? Esto es como, esto vuelve a ser el juego de las sillas, ¿no? El juego de las sillas que pasó en, eh, eh, cuanto el COVID, ¿no? Había empresas que habían levantado pasta en el mundo nuestro, en el mundo startup, ¿eh? ¿eh? Había empresas que habían levantado pasta, otras que no, y durante un tiempo pues no se levantaron, no, no hubo deals, ¿no? Eh, luego se, se restableció. Sí, no estamos ahí. No estamos
0: ahí. Hay mucha, mucho sensacionalismo eh, en el río nuestro sobre las rondas y los bicis y tal. Y mucha gente compara con 2001 y compara con 2008. Y no tiene nada, 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 nada que ver. O sea, en 2001 y en 2008 hubo una crisis de fundamento. O sea, se des, o sea eh, no se vendía nada, ¿sabes? no había comercio. Se, se hubo una, una recesión global, económica, real, profunda. Ahora lo que está pasando es una corrección del precio del activo, que no tiene nada que ver con el mundo real. El mundo real está yendo exactamente igual hoy que la semana pasada. Simplemente que unos bueno, cuantos... Bueno. Hoy que la semana no, pasada, sí. Que yo sepa, no sé qué ha cambiado, pero, pero no, hombre, no ha habido hay, la corrección.
1: Hay, no hombre, hay, hay, un, hay varios países que apuntan a la recesión. Hay, hay muchas muchas ámbitos de la economía real precisamente que se han visto gravemente afectadas, entre otras sí, pero, cosas por, por los confinamientos, por las medidas sí, del gobierno. esto
0: no es nuevo. O sea, esto no es nuevo. esto pasa
1: Lo que ha pasado es que eh, se empieza a creer que, que el mundo vuelve a la normalidad con COVID o sin COVID eh, y que todos los stocks que alguno había hiper-hypeado por el hecho de que el mundo iba a cambiar para siempre... Pues al final se ve que no va a cambiar para siempre, entonces vuelven vuelven a ser valorados como en la época pre-COVID.
0: Pero esto no es una crisis fundamental. O sea, no se está yendo el mundo a la mierda en el sentido de que se van a perder un montón de trabajos de un día para otro. No está pasando esto, está corrigiéndose un precio del stock. Entonces esto es muy diferente. Cuando hubo crisis gordas de 2000 o 2008, eh, ahí sí que hubo mucha, mucha destrucción de de economía, no solo de, de un activo que subía y bajaba. Y los money managers o la gente con dinero, que lo da el dinero a money managers para que lo inviertan en diferentes clases de activo una de ellas es el venture capital, dijeron, todo para mí, no te doy nada. Ahora mmm, no está pasando para nada esto, no está pasando para nada esto, no es, no, es, no es tan fundamental. De hecho, si el miedo es la inflación, oye, invierte en venture capital, es un buen hedge contra la inflación, invierte en bienes productivos, en, en, en cosas que hacen cosas y que generan valor, ¿no? Invierte en casas, invierte en venture capital, invierte en private equity. Eso es bueno contra la inflación. Con lo cual, la tendencia macro que hay mala, que es la inflación, el de inflación, lo que haría es meter más dinero en venture capital y no menos. ¿vale? Con lo cual, eh, lo que sí que nos toca las narices un poco es que antes era muy fácil decir, mira, es que tenemos Adobe, tenemos eh, Salesforce, tenemos HubSpot, tenemos yo que sé, todas las startups que tú quieras, ¿no? Datadog, Databricks, Snowflake, tal. Hay esos múltiplos de, de facturación. A market cap, a precio de valor, y en la empresa privada te lo copiabas o decías, oye, pues si ellos tienen un 50x o un 40x, eh, tiene sentido que yo también, yo también valga un 40-50x. No? Ellos de repente ha bajado mucho este múltiplo, esta historia se ha perdido un poco, pero es irrelevante. Y, y, y la razón por la cual yo creo que es relevante es la misma razón por la cual nunca ha habido un múltiplo de 100x, del cual hemos hablado tú y yo, y se habla mucho del famoso múltiplo de 100x. Porque me acuerdo que. 120. Los 120. van a mí. Sí, se me, explicaban a mí. me explicaban por qué no era un múltiplo de 100x el que existía en el mundo. Dicen, no, no, no. Lo que hay es un poquito. O sea, eh, los múltiplos eran de 40x. ¿vale? 40 50x, que más o menos son los que veníamos haciendo. Lo que pasa es que hay tanto visión, hay tanto capital en el mercado, que para ganar un deal, entran antes, en las mismas condiciones. Entonces, obviamente, el múltiplo de ese día ha crecido. Pero su racional es decir, oye, yo tengo una convicción X de que de aquí a un año estarás aquí, me meto antes para ganar el deal porque meto los codos, porque ahí tengo mucha competencia porque, porque está, es, un, es un activo muy poco diferenciado, al final hay una transferencia y las transferencias son todas iguales, y entonces luego algunos tienen value add, otros son gente más maja otros son gente más capulla y tú quieres ir con la gente buena que no te va a joder y tal, pero es un, es un bien difícil de diferenciar el venture capital y ganaban pues por tiempo, ¿no? se metían antes a la valoración de, de un poco después, esto no ha cambiado si algo hay más visitas cada día y hay más dinero y más fondos cada día, con lo cual yo no veo una corrección bestia en valoraciones justificada de ninguna forma en el mercado privado. Un poquito de miedo a corto plazo, sí, pero dos tres meses. No me imagino que de aquí a un, de aquí a un año haya habido un problema por esto.
1: A mí este tema me hace mucha gracia porque, porque al final el múltiplo ya, ya está aplicando una anticipación, obviamente, a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces dices, no, voy a aplicar una anticipación a mi resultado de hoy y luego sobre esto voy a calcular el múltiplo. Sí, puedo, esa, sí. Sigue la bolita, sigue la bolita. Pero,
0: tío, esto no es tan... es menos científico de lo que nosotros discutimos. Es binario. Totalmente. O sea, esto, la peta o va a cero, este es, este es el algoritmo. El algoritmo es la peta o va a cero. Entonces, si la peta, da igual meterme tres meses antes o seis meses antes con la misma valoración, si va a cero, da igual meterme tres meses antes o seis meses antes con la misma valoración. Ahora, si me meto tres meses antes y gano el deal bueno, me va a ir mejor a mí. Si me espero a que la valoración esté ya bien justificada y lo he perdido, acabo invirtiendo en la menos buena que no la va a petar. Entonces, esto es, yo lo entiendo así. Y la verdad es que lo entiendo. ¿eh? O sea, lo entiendo. ¿Qué que ahora, lo que sí que creo que habrá es un recorte de fantasmas. Lo que quiero decir es empresas vacías que se apuntaban al carro de 100x de nada y seguía siendo mucho dinero, no sé cómo, pero ha habido empresas ahora con unos fundings que, que no eran ni 100x, eran 200x, 250x, con, mm. con casi nada, con, con cero producto sería A. Con revenue de seed serie B, ¿sabes? O sea, locuras bestias y yo creo que esto sí que se va a recortar. Y esto es bueno, que se recorte, porque no queremos locuras, queremos inversión.
1: ¿Tú crees que se va a mantener o no las valoraciones durante el 2022? Sí.
0: sí, con algún pequeño susto ahora me lo creo, pero sí.
1: En línea de esto, Carlos Blanco esta semana publicaba en varios medios eh, la lista de los futuros de unicornios en España. Como nos
0: complicas la vida, ¿eh? sabiendo que no podemos hablar nosotros de nuestra propia valoración ni de nada sobre
1: no, sí que podemos hablar. Hemos firmado algo que diga que no podemos hablar.
0: Sí, centenares de páginas. Bueno, yo,
1: que... yo sé que te lo lees tú, por eso. <risa> <risa> eh, pero es un tema curioso, ¿no? Esto, esto se valora mucho. A mí, a mí es un tema que en el fondo me, me preocupa un poco, ¿no? El, el hecho de que le, le demos tanto valor a, al, al fundraising, ¿no? Y, y tampoco valor a a otras métricas, ¿no? Lo que pasa es que las otras métricas dependen ya de, de lo que quiera compartir la gente y quiera explicar, ¿no? El número de clientes, ¿no? El número de clientes, la velocidad de crecimiento, ¿no? Eh, o incluso el si número de empleados, ¿no? O sea, otras métricas que aunque no, no, no representen exactamente eh, pues el, el valor del accionista, sí que representan igual el valor que está generando la empresa en el mundo. Y el valor del accionista, lo que estamos viendo pues, en este espacio, es que, ostras, eh, fluctúa, va a tendencias, a veces de arbitrario, a veces no, eh, a veces consolida. Es un en...
0: mercado, es un valor de mercado, y el mercado hace cosas, así un poquito se mueve y tanto, es pues un valor de mercado.
1: En cualquier caso, el tema del unicorn es algo que está muy, muy valorado. Yo creo que al, al... cada vez va a haber más unicorns y cada vez va a tener menos sentido hablar de unicorns, porque
0: ya, ya está ahora...
1: Ahora cualquier empresa va a ser, va a acabar siendo unicorn en el mundo tech. ¿Tú sabes qué
0: adquisición se ha anunciado de hoy de 1,4 billones? No cuál. O sea, es irrelevante, ¿no? Una adquisición de un billón y medio cuando se adquirió Instagram por un billón estuvimos dos meses hablando de eso. Uf. Ahora VS acaba de comprar Wealthfront que es un robot advisor americano de los originales por 1,4 billón. Es irrelevante, no, no, no digo que esta noticia sea importante, pero lo que digo es: una compra de uno. ¿Qué le 5, importa? 2, ¿no? Ya no es noticia, ¿no? Con lo cual, el unicorn ya no es noticia. Eh, el unicorn, cuando Instagram se vendió a Facebook por un billón, era una grandísima noticia. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que los, los TAMs, los mercados a los que atacan todas estas startups, son mucho más grandes de lo que parecía. Y, y ya, ya no es unicorn la señal de, del outlier, ¿no? Del que, del que se va. Unicorns hay muchos y si hay muchos ya no es tan interesante ya que es el no sé cómo le llaman pero a mí yo, yo estoy contigo el tema de los unicorns me da mucha pereza cuando la gente me pregunta sobre la partido de unicorns me, digo, no sé, me da igual o sea me da igual si, si podemos captar dinero barato o sea con poca dilucididad lo haremos encantados de la vida y lo seguiremos haciendo eh, si no no y da igual si es unicorn no si es cabra o, o, o camello eh, bueno a ver si con, prensa, si con
1: eso si con eso hablan de nosotros en la prensa pues nosotros estamos tan contentos ¿Ah,
0: no? sí a mí me dará igual. Ahora, otra cosa, si nos interesa y nos va bien para el negocio, para tener más clientes, para crecer el negocio, encantados de, de hacer lo que haga falta. Vino puente. Pero, pero luego hay empresas que ves en los rankings de, ah, es que esta no será unicorn porque ya no levanta pasta. O sea, el que ha conseguido hacer una empresa guay, buena, que ya no necesita levantar pasta, eh, ya no es unicorn, con lo cual ya no es guay. Y esto jode mucho, ¿no? Porque es como, parece que tengas que seguir levantando pasta para poder seguir en el club de las
1: empresas que molan. Sí, a ver, una, una eh, lo hablábamos este fin de semana o la semana pasada, no sé cuándo era. Hablamos de Water, que es a raíz de, de un emprendedor que pichó un sistema de información eh, para, para empresas. Eh, hablamos del caso de Water, que era una un empresa que, que tuvimos la suerte de ver en un evento en directo en, en París, ¿no? en el Saster. ¿no? Y que nos contaban cómo habían ido de cero a 400, 500 millones de euros de, de, de ARR, de ARR, siendo un SAS sin levantar un euro. ¿no? Eh, un importe ridículo. Un importe ridículo. Y cómo habían pues, abierto, pues, más, pues, creo que son 45 oficinas por el mundo, habían abierto muchos, muchos países, no se habían considerado como como líderes de categoría, habían apostado por un management... Todo el, el anti-playbook del de, de bici, ¿no? O se habían apostado por, por crecimiento interno, ¿no? Por una cultura muy fuerte, eh, con, con un tenure eh, largo plazo de permanencia de la gente en las empresas, ¿no? Vamos, al contrario que Silicon Valley. Eh, pero, oye, les, les había funcionado. Y era muy curioso porque en esta entrevista le, le, le preguntaba, las, le hacía las preguntas... Creandum, que es, que es socio nuestro ¿no? en, en Factorial, eh, uno de los partners de Creandum, y le preguntaba, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿y yo, ¿no podías haber ido más rápido con pasta? ¿Levantando pasta no podías ir más rápido? Y él decía lo mismo que yo le he dicho muchas veces, he dicho por aquí internamente, ¿no? que es, eh, no, o sea, no, no hay ninguna oportunidad que pudiéramos aprovechar con dinero. Nuestras dos efectos o eh, limitantes principales son nuestra capacidad de construir producto, y esto es más ideas que manos, Eh, o sea, no es tan fácil como meter gente en serie, y nuestra capacidad de generar management y gestionar, o sea, nuestra organización no puede digerir gente a más velocidad, por mucho que le metamos dinero. Y es curioso porque esto es una misma sensación que que yo tengo, ¿no? Que son los dos fe- los dos factores limitadores eh, del crecimiento mucho más allá del capital, ¿no? Evidentemente que el capital puede ayudar a crecer.
0: Eh, y dices esto teniendo capital. <risa> y y si no tuviéramos, no tendríamos un problema de management, no lo sé, pero, pero sí, sí. Al final, eh, eh, ¿por qué levantar pasta, no? O sea, eh, levantar pasta, yo creo que la mejor definición que, que, que he visto, que he resumido, es que te incrementa las probabilidades de éxito. Es un precio que tú pagas para incrementar las probabilidades de éxito. No es ni la clave, ni la receta, ni tal. Ganas opciones. Opciones a cometer errores. Eso creo que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Levantas el fundraising para pagar los errores del, eh, que has cometido. Y cuando inventas, pues es normal cometer errores y, eh, errores. y si te juegas la vida y al mínimo error cierras, pues es una putada.
1: Porque sabemos que vamos a cometer errores. Haces, y... pruebas, ¿haces pruebas que igual no harías Eh, no harías si no tuvieras la capacidad de equivocarte y no morir en el intento, ¿no? Yo veo muchos muchos emprendedores, una de las cosas que más veo, de hecho, en emprendedores, cuando están planteando su go to market, es que, ostras, no se atreven a acabar de hacer un salto, ¿no? Y muchas veces el go to market, pues, hay cierto momento donde cuando ya has validado como founder de que puedes vender un producto eh, y que puedes llegar al mercado y puedes explicarlo y te lo compran, pues es el momento de hacer un salto. Y este salto, con dinero o sin dinero, o sea, me da igual, con, con dinero en el banco, sin dinero en el banco, necesitas fichar a vendedores. Y no puedes fichar a un vendedor, porque un vendedor no te va a hacer nada y no vas a poder ver absolutamente nada, no va a haber clima de ventas, no va a haber clima de, eh, de, de, de competencia, no vas a tener benchmark, no vas a tener nada. ¿no? Entonces, tienes que empezar a fichar ya un pequeño equipo. Y esto le da mucho, mucho miedo a emprendedores hasta el punto que no lo, no lo llegan a hacer nunca. Porque igual fichan un vendedor, no les funciona, pasa tiempo y el tiempo va contra la caja. ¿no? Y, y por no hacer este salto, por no ser capaces de hacer este salto, por el miedo a la tesorería, pues nunca validan su go-to-market. Nunca ven qué pasaría así. Y yo, que siempre defiendo que go-to-market y producto es lo mismo, si no son capaces de validar que pueden hacer el go-to-market, tampoco van a poder seguir desarrollando el producto, porque no van a desarrollar el producto sobre certidumbre. Lo van a hacer sobre creencia. Con lo cual, sí o sí, eh, un emprendedor que quiera tener éxito en SAS tiene que hacer saltos. Tiene que hacer inversiones eh, por saltos relevantes eh, en lo que cree a medida que va construyendo convicción eh, y a veces pues tener dinero en la caja ayuda a, hacer, a tomar este tipo de decisiones, ¿no?
0: Una cosa que oímos mucho en los pitches de los jueves, de que un rato tenemos, eh, ese, ¿no? esto con la ronda. O sea, esto cuando cuando llegue el dinero de la ronda voy a hacer el tal, tal, tal. Eh, joder, yeah. la respuesta, pero no. Esto ya empieza a verlo eh, empieza a pegarte hostias pequeñitas no, quizás menos, ¿no? no hagas a lo grande no fiches 100 vendedores, fichador, no sé, lo que sea pero, pero hay que empezar a pegarse las micro hostias para ir corrigiendo ir apuntando el producto que va en la dirección correcta para ver si va o no va, porque la ronda dependerá de si eso apunta a maneras o no, ¿no? O sea, el, esto lo haremos con la ronda, el inversor dice sí, yo pues no quiero invertir hasta que no vea cómo va esto y aquí se queda la empresa, y eso pasa muchísimo y en, en cuando nosotros cuando hablamos con emprendedores como para hacer inversión, lo, lo vemos mucho.
1: Efectivamente. Oye, ¿qué te parece si repasamos un poco las preguntas que nos han hecho por acá? A ver, nos preguntan, Mario Fernández, eh, nos preguntaba si invertís siempre a través de Inic o tenéis también inversiones personales. Jordi. Eh, a través de
0: INIC, excepto Factorial y Redbus. Eh, todo lo que hacemos con inversores actualmente es otra vez de mismo.
1: ¿no? Efectivamente. O sea, invertimos todo juntamente, o sea, nos equivocamos juntos, acertamos juntos, es un poco la política que hemos decidido eh, llevar a cabo. Sí que hacemos inversiones personales en ámbitos que no tengan nada que ver, como por ah, ejemplo bueno, claro no. los stocks inmobiliarios,
0: los, los stocks públicos que decíamos antes, eso cada uno por su cuenta, sí
1: cada uno por su cuenta pero siempre claro. Jordi me copia mientras stocks.
0: Es, <risa> entiendo que es inversión en startups pero bueno eso es <risa> podría podría ser otras inversiones esto y si cada uno hace luego lo que quiere
1: efectivamente eh, qué más
0: pero, pero nos lo si, contamos
1: todo si paso por Barcelona unos días puedo trabajar en el coworking de Inic o es solo para socios no podéis trabajar en el coworking de Inic de hecho el coworking de Inic es un negocio que va como un tiro o sea, es un negocio que tiene ost- en restauración, por un lado, eh, gestión de espacios, eh, y ostras, es un negocio de estos de los raros, de los raros, de los que ganan dinero, eh, ¿no? de los que ostras, tienen números interesantes, ¿no? y, y que potencialmente puede crecer, ¿no? Y, y, y donde crecer a veces es una decisión eh, dicotómica entre evita eh, y, y crecimiento, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, quiero ganar más dinero o quiero crecer más, ¿no? Nos, nos gusta crecer, con lo cual, pues, tampoco priorizamos ganar dinero. Eh, puede ser incluso que... Está, ahora, valora, vamos, de ganador, ubicaciones. está sobrevalorado, está sobrevalorado. Está sobrevalorado, ¿Para qué? ¿para qué? Entonces, Alberto López Martínez pregunta, Bernad, ¿merece la pena Apple? ¿Merece la pena Apple? Mira, yo Apple es un stock que lo veo sub- hiperhypeado. Eh, evidentemente que es, que es una empresa brutal, enorme. Eh, Bueno, eh, es una de las empresas de consumo más grandes del mundo, pero como tal, muchas veces pasa con las empresas B2C que tienen el doble hype inversor y consumidor, ¿no? Y entonces esto hace que los precios sean muy altos, ¿no? Yo nunca me he planteado invertir en Apple por los precios. No sé tú, Jordi, si tienes una una opinión diferente.
0: Apple es la hostia. Eh, Vale una burrada, no sé si se lo merecen o no, no soy experto. Eh, Pero creo que van a seguir haciendo productos de la hostia, claro. O sea, estoy diciendo esto en un aeropuerto... Hablando contigo, con mis airpods, en mi MacBook, usando el fanboy,
1: tú eres súper fan fanboy desde igual siempre.
0: Tengo los productos que tú. Eh, y con mi iPhone conectado aquí para darme internet. O sea, no sé, eh, sí, aparece la hostia. Si sí, merece la pena, como qué? ¿Comprar productos? Sí, seguro. Eh, comértelas también. Invertir en stocks, no tengo ni idea.
1: Vale, eh, ¿qué más? Si se puede preguntar, ¿a quién admiráis más en el mundo startupero o tech? tanto a nivel local de país como internacional. La
0: cabrón.
1: <ríe> <ríe> <piensas> tú, ¿no? <ríe> a ver, yo una de las personas que, que admiro más, aunque tiene poco mérito, ¿no? Decirlo es, es eh, Elon Musk. Elon Musk Elon. es una persona que está por encima del bien y del mal, es un ingeniero, eh, es un emprendedor que tiene, que tiene una vocación de, de impactar el mundo. Eh, ¿no? No tiene, claramente no tiene una, una, una vocación eh, económica o cortoplacista para nada ¿no? él, le motiva, le motiva eh, pues avanzar la humanidad ¿no? una serie de cosas que uno puede decidir que, que son arbitrarias ¿no? por ejemplo, ir, ir a Marte no hay gente que le pregunta, oye, con todos los problemas que tenemos en este planeta ¿por qué va a usted a, a, a Marte? y él responde hombre, ¿no le parece increíble que estemos una, una, una especie... ...multiplanetaria... ¿no? ...y la gente se queda con cara de este tío que gilipollas... Y, ...y no, yo en realidad entiendo lo que quiere decir... ...y me encanta... ...o sea, me encanta porque el, el, el progreso de la humanidad... ...no se basa en ir cubriendo agujeros... ...se, abraza, se, se basa en pensar... Eh, ...de este tipo de forma... ...de una forma que, sea, que no sea incrementalista... ...que sea radical... ¿no? ...que sea, que sea absurda... Y eso yo creo que es lo que ha llevado, nos ha llevado pues, a hacer las, los grandes avances de la humanidad. ¿no? Entonces, una persona que yo leo y sigo atentamente. Jordi, te he dado tiempo para pensar.
0: Sí, y has dado tiempo para empezar a embarcar mi avión. Eh, <risa> así que me voy a empezar a mover, pero sigo conectado. Sigo eh, yo no soy muy melómano. O sea, la palabra admirar, no sé, admiro, admiro a, mi, a mi padre, a mi madre, ¿no? a mi pareja, miro a, a ti, a mis socios, a mis compañeros de trabajo. Pero el tema es admirar a una figura pública me, me cuesta un poco, la verdad es que estoy pensando y me, me duele. Lo más, me flipa, me fascina lo que hace eh, a nivel más contemporáneo. Por ejemplo, pues eh, sigo mucho contenido de personas como sea, Aaron Levy, David Sachs, gente que me enseña, ¿no? Es más, profesores en su momento, pues yo sé, Aaron Ross, cosas mucho de, de ventas de, de SaaS. Eh, hay algunos VCs, incluso que son pues, muy an- a- académicos y explican muy bien los modelos de negocio y los economics sé, y tal, pero no, no, no es la admiración no es la palabra. No, no me atrevo a decirte a nadie que admire del mundo startup pero tech. Si no te diría, yo soy o tú sea, El mundo startup pero tech, diría a mis socios. Eh, así, figura pública, no me atrevo a decir a nadie.
1: Bueno, yo, yo sí, yo muchos. A mí me gusta tener referencias, me gusta leer biografías, pero sería un long tail, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo que sería un, sí, un long tail. Sí, ¿no? y leer biografías
0: mucho y leer Twitter y artículos muchísimo, ya ¿sabes? Que los dos somos un poco frikis de esto, pero, no. pero es, es diferente la pregunta, yo creo.
1: ¿sí? Entonces, ¿qué has comprado? ¿Qué opináis de SEA? ¿Qué SEA? No sé lo que SEA. ¿Qué sea, sea lo que ¿Sea? sea? Sí. <risa> Sí. De, sí. Idea,
0: de NFTs, NFTs, O sea. Yo no me
1: he no me metido NFTs.
0: Paso, next.
1: No me gusta la inversión especulativa no productiva. O sea que cero. No sabemos
0: nada. No eh,
1: nada. Invertís con Robin Hood? No. De hecho, creo, creo que, no que no se, se puede, puede invertir. En España. En España. Yo utilizo De Giro. ¿Tú, Jordi?
0: Yo utilizo. mil. Eh, eh, utilizo Interactive Brokers que tienen un user experience de mierda pero es para frikis y tiene muchas opciones. Eh, utilizo de giro también y utilizo, creo que esto es última llamada, pasajeros Barcelona, eh, y utilizo también eh, free, free Trade, se llama. Hay una nueva alemana te lo voy a tener que confiar. Trade Republic. Trade Republic. No, también que Pero Esto es, no me gusta porque no inviertes en el, en el stock original, sino como una especie de mirror eh, europeo que hace una cosa un poco rara.
1: Oye, ¿puedes embarcar en directo siguiendo con la tertulia o no? Estaría guay. ¿eh? No, lo tenido,
0: sería innovador. Sería innovador. Sí. Me una hostia da, Dani, YouTuber ahora.
1: <risa> Dani siempre se queja de que no tenemos las condiciones óptimas para el audio. Eh, ah, tranquilo, Dani. Bueno, esto Mira, estoy tí, 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 ya es la prueba de estrés eh, definitiva. entonces Voy a seguir con las preguntas. ¿Qué os parece el precio que Delivery giro ha comprado Globo? Eh, 2,3, ¿no? 2,4 billion eh, fue el precio que pagó. Lo que pasa es que el acuerdo fue en stock, ¿no? Y por el camino se han caído todos los stocks tech, ¿no? Con lo cual el precio final va a ser eh, en cash va a ser otro, ¿vale? Aunque efectivamente, no es un problema de Delivery Hero, no es que haya habido una caída o que el mercado no haya valorado bien la adquisición, sino que es un problema general, es un problema macro. Eh, de hecho, eh, esto no es un tema peculiar, pero Oscar me, me comentaba que no le preocupaba para nada las caídas de los, de los stocks. ¿eh? Eh, entonces, ¿es un precio alto-bajo? Pues es un décimo de, de Delivery Hero. Eh, no sé, eh, no, no, no sabría valorar, porque no, no es una industria en la que estamos en la que estamos metidos, que seguimos, nosotros somos más saceros, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, a ver, es un muy buen precio, ¿no? Es un muy buen precio para una startup de Barcelona y tal, ¿no? Ojalá no se hubiera vendido, eh, ojalá Oscar Pierre y el equipo fundador, ¿no? Y Sasha mantuvieran eh, la mayoría o una, o una posición de control y ojalá tuviéramos una empresa más en Barcelona, que es un player global, ¿no? Y que se gestione desde Barcelona. Eh, yo, me consta que se va a seguir gestionando desde Barcelona, eh, pero es evidente que cuando ya tienes un peso tan bestia en el cap table eh, de un player como Delivery Hero, que además es un player industrial, que es algo que la gente cuando, cuando mete un player industrial igual no se plantea lo suficiente, pero oye, en cualquier momento este tipo de cosas pueden pasar. ¿no? Puede, puede ser que, que de golpe pues, adquieran una posición mayor en tu cap table, ¿no? incluso contra tu voluntad, ¿no? potencialmente. Eh, no, no, no conozco el caso eh, concreto de, de Globo. No sé si tú, Jordi, conoces algo más. ¿eh? No, sí, lo mismo que tú.
0: Eh, sí que hay la, la pregunta esta no de cuándo ahora es una startup, es una startup española, es un no sé qué. O sea, eh, ¿qué es Globo? ¿no? Pues es, es parte de una startup alemana, técnicamente. ¿no? O sea, el ownership importa. Pero claro, es propiedad de un VC o es propiedad de un industrial o es propiedad de un private equity que eh, que cambia, ¿no? Porque al final, tú puedes tener una startup donde los emprendedores tienen un 10% de la compañía, los bcs tienen un 90% de la compañía, no se ha vendido, pero en realidad es propiedad de otros, ¿no? Mayoritariamente no es de los emprendedores. Si se vende a un private equity, de repente se ha vendido. Aunque cuando se amplía el capital a un VC, no se considera venta, ¿no? Es un poco, un poco arbitraria esta, esta línea. Por cierto, todavía tengo tiempo, hay que
1: pues oye, quítate la mascarilla, tío, que no... Que me sabe mal.
0: Antes eh, ahí... Oye, Tengo una botella de agua.
1: Es el... Es el Sería aún más gracioso que te metieran una multa en directo. Pero bueno, voy a seguir.
0: Eh, yo veo casa. un problema
1: con las startups, las directivas startups, es la falta de economistas de visión macro, cuando son totalmente yonkis de la política monetaria expansiva sin liquidez de bancos centrales. Bueno, esto es demasiado abstracto demasiado. Pasa lo siguiente Uf. ¿Cómo Eso veis el genial. mercado del coche Conectado para B2B? ¿Cómo veis el mercado del coche conectado Para B2B? ¿Conectado a qué? ¿Conectado a qué? ¿El coche a conectado corrida, a internet?
0: O, o... No lo entiendo Imagino que es internet Sí, pero ¿Qué, qué le pasa al coche conectado?
1: Bueno, ¿cómo, cómo puede eh, B2B cómo puede Conectarse con, con, con Modelos de negocio que sean B2B, pues yo qué sé, gestión de, de, de flotas, eh, ¿no? Tracking de, de geolocalización, yo qué sé. Eh, no tengo opinión. De puntos de, 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 de contacto con los clientes, ¿no? No, no sé. Eh, conexión con el CRM. Definitivamente conexión con Factorial. Muchas posibilidades. Pero Hay vamos. rumores
0: de que Factorial está haciendo un coche también, como Apple, coche. hace 20 años.
1: Eh, En el mundo software de gestión para pymes, ¿creéis que la monetización pasará siempre por cobrar un porcentaje variable según facturación? Por ejemplo, en delivery o de operaciones
0: No, de hecho en general no es como el B2B SaaS se monetiza B2B SaaS se acostumbra a monetizar por usuarios o por agentes o por consumo más que por porcentaje de facturación. El proceso de facturación es más en delivery, en e-commerce y en fintech. Ahí sí que se acostumbra, cuando se intermedia el pago, curiosamente, es cuando se acostumbra a utilizar el importe como, como base de, de la tarifa.
1: en armar un equipo internacional? Sí, tenemos. Eh, en Argentina, ¿no? tenemos Hemos montado este, a final de este último año en Factorial un equipo en México, de hecho más de 30 personas, eh, en Ciudad de México, y actualmente eh, hemos abierto también una oficina en Sao Paulo, eh, en Brasil, y otra oficina en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. En Argentina de momento no no tenemos previsto. Eh, Siempre habláis de Factorial, pero ¿qué tal van los otros negocios dentro de ITNIC? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que casualmente Jordi y yo eh, estamos vinculados... A, a Factorial en el día a día entonces es lo que lo que más hablamos pero, pero sí eh, sabéis que en gestionamos Kamalun, Kipu y Factorial que son negocios que hemos empezado desde cero pero luego hemos invertido en 11 compañías eh, que cada uno pues tiene sus líderes ¿no? y que gestionan eh, lo mejor que pueden ¿no? y algunas crecen más que otras bueno eh, yo, yo creo una pregunta que de Twitter, por, por ser sí. justo
0: ya que, ya que me han hecho un par de preguntas en Twitter una que dice, consideramos un unicornio de un país si nace en España aunque se mueva de otro lugar de eh, ver el tema de, de, de dónde son las startups eh, y de si son unicornios lo de unicornios deberíamos hablar menos de ellos lo de, lo de un país oye, de donde quiera ser esa startup, de donde digan que son si dicen que son españoles, pues bien, si dicen que son americanos pues bien, Flywire pero empezó un español en España, pero dicen que son americanos y ellos mismos, pues, pues son americanos yo qué sé, porque no puedes ser de todo el mundo por eso sí que es un poco cutre que todo el mundo esté ahí luchando porque estás de aquí o estás de ahí, desde venir a la empresa en la página web, en su historia, en su blog donde sea, lo que digan ellos y, y hay casos donde es obvio como nosotros, como de Barcelona eh, y hay casos donde no es tan obvio porque se han movido y tal, pues de donde les dé la gana decir que son, creo que no tenemos que juzgar mucho tampoco las tantas cosas
1: Oye, quedan más preguntas, pero eh, para el próximo día, pues, escribid antes las preguntas y iremos, iremos por orden de, de, de pregunta. Vamos a estar aquí todos los, todos los jueves, eh, ¿vale? Nosotros nos gusta compartir, como ya sabéis, ¿no? Y, y vamos, hemos añadido un formato más, o sea, tenemos tres formatos. Tenemos el podcast del lunes, donde entrevistamos a un emprendedor que ha traccionado, que ha conseguido crecer, eh, hemos añadido las tertulias de los jueves, donde eh, mientras Jordi va dando vueltas por el mundo, pues se va a ir conectando. Y vamos a comentar pues, un poco lo, lo que ha pasado esta semana, un poco lo que nos preocupa, ¿no? las, las cosas que, que nos pasan por la cabeza. Y vamos a intentar invitar gente tanto de ITNIC eh, como gente de, del ecosistema. Eh, cercana a nosotros, ¿no? en el que tengamos confianza y no tengamos que presentarnos eh, en la propia tertulia. Y luego tenemos la, el, el pitch ¿no? que empieza en siete minutos ¿no? y donde escuchamos a emprendedores que están, están arrancando, eh, están empezando y tienen proyectos, ilusiones ¿no? y nosotros vamos con nuestra contundencia <ríe> y nuestras opiniones que eh, siempre esperamos que, que se tomen de la mejor manera posible y que si sí hace falta que pasen de ellas, ¿eh? porque, porque estamos equivocados muchas veces. Entonces, Jordi, no sé si quieres añadir algo más, si no, te dejamos volar.
0: Un placer, y me voy a perder el pincho hoy,
1: desgraciadamente,
0: y hasta la semana que viene.
1: Oye, puedes pagar en el avión, ¿eh?, para conectarte... <risas>
0: Sí, pero tengo que ir ahí con el portátil la mochila, un regalo que me han dado ahí en la minería, tal. No. ¿Qué, te han regalado? ¿Qué te han regalado? No lo sé, no lo he abierto. No lo he abierto porque no me ha dado la vida. He ido corriendo hasta, hasta aquí.
1: ¿Cómo puede, ser un, un curiosity, sumerio, ¿Cómo puede ser Curiosity un valor de Factoria? Ahora, y que no ahora hayas en el avión tendré este te
0: tiempo. Si no lo pierdo, tendré tiempo en el avión y lo abro.
1: Oye, muy bien. Pues nada, nos vemos en un rato. Chao a todos un
0: ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kifu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!